0: neuen You podcast folge Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende und interessante Themen für euch vorbereitet. Ja, wir unterhalten uns über die Themen Computer im Ohr, Spritz im Auge, Smartphone zum Basteln, Apps horchen uns aus. Da könnte auch dahinter stehen, Captain Obvious ist gerade zurückgekommen aus den Winterferien und die Pfeife der Woche, Sailfish der Woche und noch etwas von dem Mobile World Congress dieses Jahr, denn dort wurde tatsächlich mal ein Tizen-Gerät auf Smartphones gesichtet und darüber möchte ich euch auch ein wenig erzählen. Also fangen wir auch direkt mal an. Ja, beim ersten Thema Computer im Ohr könnte ich eigentlich auch die Überschrift drüber setzen, was gibt es wieder Neues, Kurioses äh, und ja technisch Innovatives aus Fernost, in dem Fall aus äh, Japan. Dort hat man an der Hiroshima City University ein äh, ja, Gerät entwickelt, ein ja, Computer im Grunde genommen, der ähnlich wie Google Glass ähm, ausgestattet sein soll, allerdings dann nicht in einer Brille oder einem brillenähnlichen Gestänge stecken soll, sondern den man sich ans Ohr oder ins Ohr stecken kann. Das ist so eine Art äh, ja, äh, Hörclip. Man könnte also, das sieht, wenn man sich die Fotos anschaut, eher aus wie so eine Art ja, Hörgerät, äh, ein bisschen zu groß geraten, ist also etwas älteres Hörgerät. Aber in einem etwas moderneren Design, so wie man normalerweise Bluetooth-Headset heutzutage designt. Es gibt zwei verschiedene Designs. Das ist das eine Design, das dann so wirklich wie so ein Hörgerät aussieht. Das etwas modernere Design, das erinnert so ein bisschen an das Yin und Yang-Zeichen, finde ich zumindest. Und ähm, ja, das sind Prototypen. Allerdings sollen die auch schon funktionieren und die sollen verschiedene Sensoren mit sich bringen. Und die Steuerung soll dann eben. Nicht über Sprache erfolgen, das ist das Interessante, wo ich eher gedacht habe, das erfolgt über Sprache, aber ich habe mir sagen lassen, das ist wohl nicht so Usus, zumindest in Japan, weil dort auch ähm, das Telefonieren beispielsweise mit dem Smartphone in, an öffentlichen Plätzen, beispielsweise im Bus oder in der Bahn, eher verpönt ist und man sogar teilweise die Handys auf lautlos stellt, damit man da nicht irgendwelche anderen Leute belästigt. Das ist sehr lobenswert, wie ich finde, wenn man mal hier in Deutschland in eine Bahn einsteigt und dann jeder auf seinem Handy starrt, beziehungsweise dann auch lauthals telefoniert, Musik hört oder irgendeinen seltsamen Klingelton von sich lässt. Nun ja, das ist wieder eine andere Diskussion darüber, aber... Ähm, Kommen wir zurück zur Steuerung des Gerätes. Das Gerät soll dann halt eben nicht über Sprache gesteuert werden, wie man eigentlich vermuten könnte, sondern es wird, ja, über mithilfe der verschiedenen Sensoren, die angebracht äh, sind, äh, kann man es steuern mit eben einem äh, Augenzwinkern quasi oder das Anheben der Augenbraue beispielsweise. Ähm, das heißt, wenn ihr das nächste Mal irgendwelche Leute seht äh, im Bus oder Bahn, die halt so eine Art Hörgerät oder sowas tragen, oder einen Knopf im Ohr haben und dann wild irgendwie komische Verzwinkungen mit ihren Augen oder sowas machen, kann es einfach nur sein, dass die gerade im Internet surfen oder sowas. Nun ja, ganz so schlimm ist es nicht. Es, wird ja, es hat keinen Monitor an sich, das heißt, man sieht nicht, was man so wirklich macht, sondern es wird wahrscheinlich dann die Befehle, die man eingibt, mit eben einem Augenzwinkern oder sogar... Für die Leute, bei denen es eventuell nicht ganz möglich ist, weil eben eine Gesichtslähmung oder irgendwas vorliegt oder äh, sie einfach motorisch nicht dazu in der Lage sind, äh, gibt es auch die Möglichkeit, äh, den, das Gerät mit der Zunge zu steuern. Das heißt, irgendwie muss das Gerät die Sensoren so fein haben, dass es auch Bewegungen im Mund ähm, verfolgen oder zumindest erfassen kann, um dann, äh, dann äh, eine Bewegung der Zunge zu ähm, zu erfassen, um dann bestimmte Aktionen auszulösen. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, weil es kein Display hat, dass man dann, wenn man eine bestimmte Aktion ausführt mit der Zunge beispielsweise, dann akustisch über das Gerät dann mitgeteilt bekommt, was man gerade gemacht hat oder was für eine Aktion man gerade ausgewählt hat. Aber das Hauptaugenmerk liegt noch nicht so sehr darauf, sondern das Hauptaugenmerk liegt wohl eher und das finde ich auch interessant und deshalb wahrscheinlich auch diese ja, hörgerätsähnliche Form eher an ältere Menschen äh, gerichtet, das Ganze. Ähm, lässt sich auch erklären, Japan hat genauso eine große, äh, immer älter werdende Bevölkerung und äh, wenig jung heranwachsende neue Bevölkerung wie hier bei uns in Deutschland, also wir haben das gleiche Problem. Und immer mehr Ältere, das heißt, es gibt auch immer weniger und durch immer weniger Jüngere gibt es halt auch immer weniger Leute, die halt eben die Älteren pflegen können oder auf sie aufpassen können oder ähnliche Sachen. Und deshalb sollen die Leute auch dazu erzogen werden, selbst aufzupassen. Und deshalb ist in diesem Gerät auch die Möglichkeit mit verbaut, dann beispielsweise zu messen, wann und wie man wie lange und wie viel gegessen hat beispielsweise, und dann gibt es auch die Möglichkeit, jemanden zu erinnern, ey, du hast zu wenig gegessen, ich würde das Ganze vielleicht sogar übertragen auf Trinken, weil das ist, glaube ich, eines der größten Probleme von, von älteren Menschen, das einfach vergessen zu trinken oder zu wenig trinken. Und wir Jungen machen das sowieso auch schon, dass wir zu wenig trinken, aber gerade bei Älteren könnte das ein Problem werden. Gleichzeitig wird allerdings auch werden alle anderen Körperfunktionen, der Person auch ähm, äh, überwacht, so dass beispielsweise der Puls, äh, Herzschlag, weitere Körperfunktionen aufgezeichnet werden können. Körpertemperatur beispielsweise kann äh, gemessen werden, aufgezeichnet werden. Puls und Herzschlag sind sehr interessant für die Leute, die vielleicht ein äh, ja, Problem im Herz haben. Und äh, also all diejenigen, die vielleicht mal Probleme mit dem Herz hatten, wissen, dass es äh, dann äh, meistens auch dazu kommt, dass man eine Woche lang oder ein paar Tage lang dann so ein, so ein kleines Gerät mit sich äh, rumtragen äh, kann oder muss, das dann im Grunde genommen das Gleiche macht wie jetzt dieses äh, diese Ohr, dieser Ohrclip. Das heißt, da wird dann eben aufgezeichnet äh, der Puls. Das heißt, da habt ihr auch so ein, so ein Puls pulsrichtiges äh, äh, Messgerät, um äh, den Blutdruck und den Puls zu messen und... Ähm, ja, das könnte eventuell dann in Zukunft so ein Ohrclip übernehmen und dann natürlich Medizinern wichtige Daten übermitteln für einen Patienten. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so eine Art Ohrclip dann, weil er halt eben nicht lästig ist, weil man nicht so eine Armbandage tragen muss, weil man nicht so ein, so ein, so ein etwas größerer, wie die, wie die alten Walkmans, und so, ein, so, ein, so ein Gerät rumtragen muss, könnte das durchaus ähm, durchaus äh, interessant werden, auch für Mediziner dann so ein Ohrclip zu verwenden, um zumindest halt den Puls zu erfassen. Blutdruck wird wahrscheinlich damit sehr schwer messbar sein ohne, ohne Armbandschette. Nun ja, was kann das Gerät noch? Es soll auch die Möglichkeit haben, dann wenn ein äh, Träger zum Beispiel stürzt, bei, bei älteren Personen passiert das ja manchmal, soll es halt eben die Möglichkeit haben, das zu erfassen und dann notfalls auch ähm, äh, ja, Hilfe, Hilfe rufen zu können, Krankenwagen oder Verwandte zu benachrichtigen. Ähm, und also das geht wohl eher in Richtung medizinisches ähm, Toy oder medizinischer ähm, Helfling quasi, der helfen soll halt eben bei älteren Menschen äh, oder bei kranken Menschen dann Daten erfassen zu können. Es kann natürlich aber auch ausgebaut werden. Äh, Bluetooth soll das Gerät unterstützen. Es soll GPS besitzen. Es soll natürlich einen Datenspeicher, Lautsprecher und Mikrofon. Soll es auch besitzen, das heißt, die Sprachsteuerung könnte man doch noch einbauen. Es ist noch nicht drin, so wie ich das gesehen habe und gelesen habe hier. Es sieht sehr interessant aus und äh, wenn man mal so vergleicht, als ich die ersten Google Glass Bilder gesehen habe, habe ich auch gedacht, ihr habt sie nicht mal alle. Aber es könnte durchaus sein, äh, dass man äh, das äh, in Zukunft vielleicht auch einsetzen ähm, möchte, könnte. Vielleicht sogar in Verbindung mit einem Google Glass, und so ein Ohrclip, anstatt halt eben Google Glass irgendwie zu verwenden, so ein Ohrclip und dazu dann vielleicht eine dazugehörige ähm, mit Bluetooth ansteuerbare Brille beispielsweise, wo halt dann die ganze Computerpower in diesem Ohrclip drin steckt und das Display oder das Ausgangsgerät dann gewechselt werden kann, so dass ich dann wechseln kann, ja, jetzt meine schöne neue Sonnenbrille, die halt eben Bluetooth jetzt kann. Oder ähm, wie heißt dieses äh, Wi-Fi-Display-Übertragungsprotokoll, äh, Miracast, ja, wenn ich mich nicht irre oder sowas. Also wo man dann auch ähm, Bilder übertragen kann. Oder halt eben das Ganze dann, wenn man zu Hause sitzt, vielleicht am großen Monitor übertragen kann. Das macht durchaus Sinn, wie ich, wie ich finde. Und äh, könnte also sehr, sehr interessant sein. Äh, schaut euch den Artikel an, der ist zwar recht kurz. Die Bilder sind äh, etwas aufschlussreicher. Dort erkennt man zum Beispiel auch, dass da wahrscheinlich noch, zumindest bei einem Prototypen, dann nicht die ganze PC-Power dann in diesem Ohrclip steckt, sondern doch noch so eine kleine, ja, wie sagen wir mal, so, 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 so eine kleine, also es ist fast halb so groß wie eine Zigarettenschachtel, vielleicht so eine Tic-Tac-Box, so würde ich das mal vielleicht vergleichen, wo dann eventuell dann doch nochmal die ganze Logik der CPU drin CPU drinsteckt, der, der PC, der eigentliche PC dann drin steckt. Ich finde es recht interessant und von diesem interessanten Thema wollen wir dann uns verabschieden und direkt zu einem weiteren interessanten Thema gehen, nämlich vom Ohr kommen wir dann doch zum Auge. Spritz, so heißt die, oder Spritz Technology, so heißt die Firma die sich den Augen verschrieben hat und versucht, neue Technologien an Augen auszuprobieren oder mithilfe von neuen Technologien Augen zu analysieren. Und wir kennen es ja von unserem Alltag. Manches Mal ist es so, dass vieles immer bequemer wird und dass man Wege, die man vorher gegangen ist, abgeschafft hat, beispielsweise Einkaufen, ich bin früher immer in PC-Läden gegangen, um Sachen zu kaufen, meinen PC zusammenzustellen und so weiter und so fort. Heutzutage habe ich festgestellt, dass ich fast nur alles aus dem Internet bestelle, was das angeht und so gibt es viele weitere Bereiche, wo wir uns einfach nicht mehr bewegen, wo wir einfach nicht mehr hingehen und eigentlich eher vor Monitor oder sowas sitzen. Und jetzt gibt es eine Firma, eben diese Spritz-Technology, die sich mit Augen auskennt so ein bisschen und die wollen jetzt quasi selbst unsere Augen ein wenig entspannender, entspannter machen, indem Sie die Bewegung unserer Augen reduzieren wollen. Ja, so ein bisschen Scherz beiseite, aber ähm, das, was Sie machen wollen oder was Sie entdeckt haben, ist gar nicht mal so uninteressant, weil wenn wir uns mal überlegen, wenn wir ein Buch oder einen Artikel lesen, wie beispielsweise ich, als ich diesen Artikel gelesen habe, musste ich natürlich meine Augen bewegen um halt eben von einem Wort zum nächsten zu gelangen. Und das ermöglicht dann, dass man im Durchschnitt etwa 220 Worte pro Minute lesen kann mit dieser Bewegung der Augen und mit Hilfe der sogenannten Spritztechnologie, wo man eben versucht, die Bewegung des Auges zu verringern oder zu vermeiden, indem man halt eben den Text sich bewegen lässt quasi oder Worte auftauchen lässt in dem Bereich, wo man gerade hinschaut, sodass man das Auge selber nicht bewegen muss, erlaubt es dann bereits nach kurzer Einarbeitungszeit, weil das ist natürlich sicherlich auch eine Umstellung von dem normalen Lesen, wo man es ja gewohnt ist, einfach von links nach rechts oder je nachdem, wo man herkommt, vielleicht auch mal von rechts nach links zu lesen. Ähm, dann ist das ein bisschen eine Umstellung, weil Spritz halt eben äh, die Worte quasi an einer Stelle nur einblendet oder aufpoppen lässt. Und es sogar noch interessanter macht, weil es halt eben auch ähm, ja rechnet hat, wir lesen ja nicht ein Wort, jeden Buchstaben für Buchstaben, sondern wir erkennen anhand der Buchstaben, die in diesem Wort bestehen quasi, ähm, das Wort selber. Und das macht sich Spritz auch zunutze und versucht dann eben, das Wort so in den Fokus einzublenden des Nutzers, dass er sofort erkennt, was, was für ein Wort es sich handelt. Und so schafft man es nach kurzer Einarbeitungszeit tatsächlich 330 Worte pro Minute zu lesen. Und das soll sogar hochgehen, bis auf 1000 Wörter pro Minute zu lesen. Und das ist wirklich sehr, sehr viel, wenn man überlegt, 220 ist normal... Das ist wirklich sehr, sehr viel. Es gibt dann auch schon erste Berichte darüber, dass das auch nicht nur helfen soll, bei gesunden Menschen schneller lesen zu können, sondern es soll vor allen Dingen auch bei Leuten, die eben Probleme mit eben Legasthenie haben, wo das unter anderem manchmal auch ein, ähm, ein Problem sein kann, eben diese Augenbewegung, die dann zur Legasthenie führen kann, also dass ich durch die Bewegung des Auges entstehen Fehler, die eben dazu führen, dass man Worte falsch liest oder auch schreibt und ähm, zumindestens fürs Lesen soll dann halt eben, dass eine auch eine Nebenwirkung quasi war, ist, weil es ja eigentlich so gar nicht vielleicht intendiert war, dass man äh, auch Legasthenikern helfen kann bei Leseschwäche, aber das soll halt eben dann auch dadurch, dass das Auge nicht springen muss ähm, bei den Leuten, die damit Probleme haben, dann auch helfen, dass sie halt eben äh, besser lesen können oder auch tatsächlich ja, äh, Dinge überhaupt lesen können. So schlimm will ich es natürlich nicht sagen, aber bei schwierigen Worten, dass sie halt nicht jemand drei- oder viermal ansetzen müssen, sondern dass das auch so direkt klappt. Das ist eine sehr, sehr interessante äh, Sache, wie ich finde. Und ähm, interessant ist es natürlich auch, was jetzt hier... Ähm, ähm, äh, b -b 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 was jetzt natürlich die Sprache angeht, weil das ist jetzt, jetzt hier vom deutschen Team äh, gemacht worden, diese spritz Spritztechnologie, äh, können man fast vom Namen schon ähm, erahnen. Aber wie sieht es aus mit anderen Schriften beispielsweise, mit Schriften, die von rechts nach links gehen oder mit anderen Schriftzeichen, also nicht-lateinischen Schriftzeichen? Ähm, wir waren ja gerade in, in Asien, da gibt es ja auch komische Schriftarten. Oder wenn ich an Russland denke die haben ja auch komische Schriftarten kyrillische Schrift und so weiter und so fort oder Griechenland äh, teilweise ja auch äh, ob es dort nicht auch dann Unterschiede gibt in der Einwendung zum einen das wäre sicherlich sehr interessant das muss natürlich auch untersucht werden und das könnte glaube ich auch eine Hürde sein für dieses äh, Spritz für diese Spritztechnologie dass man dort eventuell ähm, ansetzen muss und eventuell ein paar Sachen noch ändern oder anpassen muss das Ganze ist ein Startup-Unternehmen, dieses Spritz-Technology-Unternehmen, und äh, sie arbeiten noch dran. Es gibt einige Demo-Apps, die man äh, zumindest im internen Gebrauch dann schon mal getestet hat, die einem helfen soll, zum einem helfen sollen, zum Beispiel im E-Mail-Programm äh, die E-Mail zu lesen. Ähm, mit einem Fingerdruck lässt sich dann beispielsweise die E-Mail lesen. Das heißt, man muss ja nicht mehr die Augen bewegen, sondern man muss man halt den äh, linke Maustaste gedrückt halten um halt dann lesen zu können die Geschwindigkeit äh, wie sich die anpassen lässt weiß ich noch nicht ganz so ähm, interessant wird wenn es nicht nur um Texte geht sondern wenn man eventuell dann auch andere Inhalte so aufarbeiten möchte dass eben das Auge sich möglichst wenig bewegt Google Maps ist da beispielsweise genannt worden das genutzt worden ist oder wo es eine Anpassung für Google Maps gab für eben dieses diese Spritztechnologie oder für diese äh, weniger Bewegung des Auges. Und es gibt auch bereits schon erste SDKs, die geplant sind und auch erste Demo-Anwendungen für Smartphones. Da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das Sinn macht, weil ja Smartphones, auch wenn jetzt immer die Displays immer größer werden, immer noch vergleichsweise zu einem normalen PC weniger Darstellen können. Ähm, macht es eventuell Sinn dort, weil gerade bei E-Mail-Programmen oder sowas oder auch, wo es dann beispielsweise das Augentracking selber auch schon gibt teilweise? Also es gibt ja Smartphones, die erkennen können, ob ich gerade aufs Display schaue und wenn ich wegschaue, dann wird eben das Display gedimmt, schaue ich wieder drauf, wird wieder äh, die volle Helligkeit aufgefahren oder sogar angeschaltet teilweise. Ähm, da macht es natürlich extrem viel Sinn, das vielleicht äh, dort auch in solche Apps mit einzubauen für Smartphones, für Geräte, die man ständig bei sich hat. Äh, und das ist also eine sehr, sehr interessante Sache. Und wie gesagt, nicht nur für Text dann in dem Fall geeignet, sondern auch sicherlich dann für äh, andere Dinge. Ich könnte mir sogar Spiele vorstellen eventuell und... Ähm, ja, das könnte sehr, sehr interessant werden. Da müssen wir mal schauen, wie oder was die Zukunft bringen wird. Ich bin mir sicher, dass Spritz nicht die einzigen sein werden, die sich damit befassen werden und die das ausbauen werden, sondern da wird es sicherlich noch einige andere geben, die sich damit ein wenig befassen und die dann vielleicht interessante neue Technologien und wahrscheinlich werden sie zum ersten Mal dann sicherlich im Smartphone verbaut sein. Dann können wir das da erleben und schauen, wie gut das Ganze denn tatsächlich dann funktioniert. In freier Wildbahn quasi ausprobieren, weil momentan ja die ganzen Demo-Apps noch im internen Gebrauch sind und noch nicht so richtig veröffentlicht worden sind. Äh, Videos dazu habe ich leider keine gefunden. Wäre sehr interessant gewesen. Das einzige Video, was verlinkt ist, ist äh, ein Video auf Golem, wo man dann sieht, zum einen liest ein Mensch da, also wird ein Augentracking gemacht, da liest ein Mensch dann, mh, äh, ja ganz normalen Content, wie man es auf der Golem-Seite beispielsweise tun würde. Und nebenbei wird dann nochmal gezeigt, wie der Mensch das Gleiche normal liest, aber mit der Spritztechnologie, wo das Auge sich dann nicht bewegt und wie viele Worte er dann halt pro Minute schafft. Also das Eye-Tracking mit und ohne Spritz, das ist im Video zu sehen schon mal und das sieht schon sehr beeindruckend aus. Und manchmal merkt man es ja auch gar nicht, wenn man was liest, dass man das Auge tatsächlich richtig so stark beansprucht und bewegt. Nun ja, das also das interessante Thema zu Sprit. Ein Smartphone zum Zusammenbasteln. Da gab es ja vor einigen Monaten das Projekt PhoneBlocks, dass das so ein wenig erklärt hat, wie mit Legosteinen einfach sich sein eigenes Smartphone zusammenbasteln. Und es hat nicht lange gedauert, bis dann tatsächlich auch Google äh, dieses PhoneBlocks-Projekt aufgenommen hat und dann jetzt an dem sogenannten Projekt ARA Arbeitet. Und der Chefentwickler des Projektes ARA, Paul Aramenko, hat tatsächlich auf einem Launch festival die ersten Prototypen vorgestellt. Äh, die ersten Prototypen, die noch nicht funktionieren allerdings. Es gab zwar schon einen, der gebastelt, zusammengebastelt werden oder wurde, der funktionieren sollte. Hat er aber nicht. Das heißt, er fuhr gar nicht erst hoch. Aber die Hardware hat man auch schon gebaut und man hat schon erste Tests damit gemacht man konnte sich jetzt auf einem kleinen, etwa 25-minütigen Video dann äh, in einem Interview das Ganze anschauen, wie das Ganze jetzt aussieht in diesem Prototypen, was geplant ist und so weiter und so fort. Und ich möchte das jetzt ein bisschen so was zusammenfassen, damit ihr mal so eine ja, Vorstellung davon habt, wie das Ganze denn funktionieren soll. Zunächst einmal wurde erst einmal gesagt, in welchen Größen diese Blöcke überhaupt vorhanden sein sollen. Ähm, man kann Blöcke natürlich längs ziehen, man kann sie äh, quer oder hoch bauen. Man, ihr kennt es wie bei Legostein, da gibt es auch verschiedene Blöcke. Und so hat man das hier auch gemacht. Und diese, diese Blöcke, diese Module, die die einzelnen Hardware-Komponenten bei sich tragen, beispielsweise WLAN-Chip, äh, den GSM-Chip, den UMTS-Chip, äh, Bluetooth-Chip, kamera Audiosystem und so weiter und so fort. Alle möglichen Sensoren, die man sich so vorstellen kann, die sollen in den Größen 1 zu 1, 2 zu 1, 2 zu 2 ähm, vorhanden sein und einem dann ermöglichen, dann halt verschiedene Sachen zusammenzustecken. Das ganze Projekt basiert auf einem oder die ganzen Bausteine, die ganzen Module basieren auf dem Konzept, dass man sie in einen Rahmen reinstecken kann. Dieser Rahmen nennt sich Endoskelett und sieht auch wie eine Art Skelett aus und dort sieht man im Grunde nur die Schnittstellen, die diese einzelnen Modulblöcke dann benutzen können. Und in diesen Schnittstellen verbaut, zumindest bei diesem ersten Prototypen, sind ganz, ganz schwache Magneten, die einem erlauben, dann halt irgendwie das Modul vernünftig reinzustecken, sodass es halt vernünftig eingesteckt wird. Das erste Modell hat natürlich dann auch, das erste noch nicht funktionierende Modell, den Nachteil, den man recht schnell erkennen kann bei diesen sehr, sehr schwachen Magneten, ist natürlich klar, Schüttle ich ein bisschen mit dem Handy rum, fliegen die Module durch die Gegend. Das soll dadurch gelöst werden dass man, wenn man das Gerät einschaltet oder Strom durch das Modul fließt, im Modul selber, so eine Art Elektromagnet dafür sorgt, dass diese magnetische Anziehungskraft, die, wenn es ausgeschaltet ist, das Gerät sehr, sehr schwach ist, dann sehr, sehr stark wird. So stark, dass man schon richtig viel Kraft aufwenden muss, um dieses Modul dann rauszureißen oder äh, abzunehmen. Das soll also äh, benutzt werden, um halt das Smartphone nicht auseinanderfallen zu lassen, wenn man ein bisschen rum äh, ja, rumwackelt damit. Da man ja auch das Display an der Frontseite austauschen äh, können sollen wird, ist das natürlich ist die Frontseite ein wenig anders gestaltet. Da wird man also andere Module einstecken können, dürfen nur und äh, dort hat man eben neben dem Display auch noch oben in diesem Prototypen zumindest die Möglichkeit, beispielsweise eine, eine Frontkamera mit Audiosachen, äh, mit Kopfhörern, mit, mit, Kopfhörer, mit äh, Lautsprechern. Reinzuschieben oder auch andere Sachen, die man vielleicht reinschieben möchte. Und so erlaubt es halt eben dieses Smartphone, das habe ich ja bereits schon bei dem PhoneBlocks-Konzept erzählt, die Möglichkeit, da fancy Sachen mit einzubauen. Beispielsweise, wenn ich eine Frontkamera brauche, baue ich die dort ein vorne. Wenn ich äh, sehr viel Akkuleistung brauche, dann baue ich da zwei große 2x2-Blöcke zwei äh, mit, mit, mit äh, Akkus rein, beispielsweise. Und wenn ich jetzt keine Kamera brauche, dann baue ich da extra Lautsprecher ein oder sowas. Das ist also die Möglichkeit, die dort besteht, die einem ähm, ja, ermöglichen, Dinge mit einzubauen. Und ähm, das ist schon sehr, sehr interessant, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch, dass Google jetzt schon einen, einen Prototypen hat. Und sogar schon einen Prototypen, den sie zumindest hier schon mal versuchen wollten zu zeigen, was nicht ganz geklappt hat. Aber zumindest auch hardware technisch soweit sind, dass man das Ganze dann auch mal vielleicht äh, in ein paar Monaten dann auch präsentieren kann. Angestrebt ist da eine Entwicklerkonferenz bereits schon im April, also nächsten Monat, wo dann bereits schon die ersten Entwickler sich dann äh, mit einigen äh, MDKs, äh, also so eine Art, äh, mobile SDKs oder Modul-SDKs dann befassen können. Die Module selber sollen über eine einheitliche, aber dann doch sehr offene Schnittstelle der sogenannten MIPI-Schnittstelle Daten übertragen, also anders als beispielsweise beim YOLA Sailfish-System, wo man ja eine I2C-Schnittstelle verwendet, die dann doch in Datenbandbreiten ein wenig was beschränkt ist, sollen hier, glaube ich, 20 Gigabit pro Sekunde erreicht werden mithilfe der MIPI-Schnittstelle, was dann doch schon recht ordentlich ist, um viele Daten austauschen zu können. Und äh, das ist also eine tolle Sache. Sehr schön ist auch, dass man daran gedacht hat, im Endoskelett einen kleinen Akku mit einzubauen, sodass es die Möglichkeit gibt, auch beispielsweise per HotSwap einfach zu sagen, ich möchte meinen Akku tauschen, weil er gerade leer ist oder leer geht oder kurz davor ist abzunippeln dass ich dann einfach sagen kann, ziehe ich das Modul raus und packe mein neues vollgeladenes Akkumodul mit rein. Das ist also eine schöne Sache, dass man also an die Hot Swapping Funktion gedacht hat für bestimmte Geräte. Ob das mit allen Geräten funktioniert, wage ich ein wenig zu bezweifeln, zumindest softwaretechnisch. Und hardware technisch wird das was schwierig, wenn ich mir einfach mal überlege, okay, ich möchte jetzt anstatt meiner UMTS-Karte dann jetzt LTE-Chip mit einbauen, dann kann ich, glaube ich, nicht einfach den UMTS-Chip rauswerfen und einen LTE-Chip reinbauen und es würde nahtlos weiter funktionieren. Das wird, glaube ich, Probleme machen. Interessant, was ich beim Prototyp noch nicht gesehen habe, ist, wie es mit der Möglichkeit der SIM-Karte aussieht. Wo wird die eigentlich untergebracht? Muss sie in einem der Module drin stecken? Also kann ich die auch frei wählen, wo ich meine SIM-Karte reinstecke? Kann ich vielleicht sogar zwei SIM-Karten mit reinstecken? Gibt es da die Möglichkeit, dass ich dann mit mehreren Antennen dann vielleicht auch äh, zwei oder sogar mehrere ähm, ja, Handynetze dann gleichzeitig benutzen kann an einem Gerät mithilfe des PhoneBlock-Konzepts oder des Projekt ARA-Konzeptes. Das ist das, was noch so ein bisschen in der Schwebe steht. Ähm, Nochmal zur Konkretisierung. Die Entwicklerkonferenz, so lese ich hier gerade, soll am 15. und 16. April stattfinden. Also doch fast schon äh, einen Monat, also ein bisschen was mehr ein Monat. Ähm, und das Tolle an diesem Projekt ARA ist, dass man auch eine Zukunftsvision tatsächlich dafür hat, man, auch wenn sie für mich, für meinen Geschmack noch ein bisschen was unkonkret ist, was das angeht, was Standards schaffen angeht, aber vielleicht wird das ja nächsten Monat dann noch ein bisschen was mehr geschafft, weil im Armsektor, was ja viele Smartphones eben jetzt verwenden und dafür zielt ja das Ganze ab ist es halt so, da gibt es keinen Standard wie bei unseren PCs, beispielsweise, wo es halt eben eine PCI-Schnittstelle gibt, da kann man Sachen reinstecken und so weiter und so fort. Und was jetzt Google versucht mit dem Projekt A, ist natürlich so eine Schnittstelle, eine Standardschnittstelle zu schaffen, mit eben diesem Blockkonzept, Modulkonzept, dass man halt eben dann aber darauf achten muss, dass auch diese Hardware untereinander Standards entspricht, sodass man versagen kann, okay, diese Kamera, dieses Kameramodul funktioniert überhaupt erst mit dem und dem Board, wo halt eben die CPU draufsteckt. Das sind Konzepte, die momentan noch nicht in der Hardwareindustrie umgesetzt sind oder die nur sehr, sehr schwierig funktionieren. Das andere Konzept ist natürlich auch ein softwareseitiges Konzept. Die Hardwarehersteller liefern meistens nur einen Treiber für eine bestimmte Plattform aus, meistens Android, meistens nur eine bestimmte Version. Und das heißt ja auch meistens dann auch nur einen bestimmten Kernel, der eben mit dieser bestimmten Android-Version funktioniert. Und weitere Updates und so weiter sorgen dann halt eben für Probleme. Eines der Gründe, weshalb viele ähm, ja, Hersteller überhaupt keine Updates für ihr Android ausliefern können, teilweise auch, weil halt eben das Ganze nur mit älteren Kernel funktionieren, weil da für die Treiber existieren und für den neueren Kernel nicht, weil die Hersteller, die nicht rausrücken oder nicht programmieren wollen oder was weiß der Geier, äh, die Leute, die das gemacht haben, gar nicht mehr in der Firma sind. Ähm, das sind halt solche Sachen, die so ein bisschen ärgerlich sind und das sind Probleme, die auch auf dieses Projekt ARA so richtig stark drauf zukommen werden und die müssen gelöst werden und die wurden meines Erachtens nach noch nicht richtig angepackt. Vielleicht wird das bei der Entwicklerkonferenz anders sein. Das Konzept an sich ist bei mir auch noch, trägt noch immer noch ein bisschen was Skepsis mit sich, weil eben dieses Magnetkonzept für mich irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich habe ja gesagt, rumwedeln und dann würden die Blöcke rausfliegen. Okay, wenn das jetzt mit dieser sehr stark steigenden oder verstärkten Magnetkraft dann doch angehalten werden soll, dadurch, dass halt eben das Modul Strom bekommt, könnte das sehr interessant sein. Aber immer noch ein Konzept, was nicht richtig aufgeht aus meiner Sicht, weil wenn das Gerät mal hinfällt und mir ist mein Smartphone, auch mein Jolla phone schon mehrmals hingefallen. Ich habe sogar schon den ersten Kratzer drin, weil es einmal richtig auf auf eine Kante von einer Kante also auf die Kante gestürzt ist des Smartphones und das an einer, an einer Kante auf dem Boden. Äh, es ist noch nicht gesprungen, das ist schon mal das äh, Erfreuliche, das ist das Schöne daran. Äh, aber man kennt es ja, dass Smartphones einfach mal auf den Boden fallen oder so, wenn man sie häufig, häufiger benutzt, dass die einfach dann Gebrauchsspuren auch haben, dadurch, dass sie mal hinfliegen oder äh, dass man sie verliert. Ähm, und also ich könnte mir durchaus vorstellen, selbst mit diesem Starkmagneten lässt man es einmal fallen, dann fällt das ganze Smartphone auseinander, die ganzen Module fallen dort auseinander. Das ist vielleicht nicht sehr, sehr schön. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht irgendein anderes Konzept dafür sorgen könnte, dass man tatsächlich auch physikalisch das Ganze dann äh, die Blöcke festmacht. Also dass man einen kleinen Switch benutzt, um alle Blöcke richtig festzumachen, so dass das ein bisschen was fester hält. Eventuell wird es dann auch vielleicht Cases geben, in die man das ganze Gerät dann reinstecken kann, äh, um die Blöcke zu, aus, äh, miteinander festzuhalten, dass wenn das hinfliegt, dass die Blöcke nicht auseinanderfliegen. Zu den Blöcken selber oder zu den Modulen selber, ich rede ja immer von Blöcken, das ist, äh, erinnert mich an Blokoland von von oder ja, Blokoland von, von den Simpsons, also die Veräpplung von Lego. Es wirkt alles so ein bisschen wie Lego, das seht ihr auch, wenn ihr das Ganze in dem Video seht. Es ist natürlich jetzt in dem Video meistens ein noch nicht funktionierender Prototyp, also wo noch keine Hardware drin steckt, wo noch nicht das richtige Gewicht drin ist. Aber das Tolle an diesen Modulen ist, dass diese auch nicht nur ähm, eben für dieses Smartphone verwendet werden können, eine Blackbox quasi sind, sondern dass man die auch aufmachen können soll und so man äh, quasi das Gehäuse abnehmen kann, das Gehäuse eventuell auch ja verändern kann, beispielsweise mit Hilfe von 3D-Druckern, die ja immer billiger werden. Ich habe aber letztens schon mal erzählt, es gibt jetzt, glaube ich, einen 3D-Drucker für 300 Euro nur oder waren es 300 US-Dollar. ja, naja, so um den Dreh rum, was ich schon als recht billig äh, erachte für so ein Gerät, wo man dann sich vielleicht seine eigenen Muster, seine eigenen Ideen mit äh, ausdrucken kann für eben so ein Modul, was dann so eine eigene Pointe, so ein, so ein eigenes Ambiente bekommt. Äh, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache, dass man auch daran denkt, dass Leute in Zukunft vielleicht mal so ein Gehäuse selber ausdrucken möchten und das Gehäuse soll halt eben aufmachbar sein und dort soll dann das Modul natürlich nicht die nackte Hardware, also nicht wie man es an unserem PC kennt, wenn man da das aufmacht, dass man da dann halt eben äh, die Schaltkreise und so weiter alles sehen kann auf dem Mainboard, sondern da soll tatsächlich noch äh, dann noch ein Gehäuse drum rumstecken stecken, also noch ein Teil so, dass man nicht nur drauf toucht und dann vielleicht einen elektrischen Kurzschluss oder sowas dann verursacht. Und die Dinge soll man aber auch aufmachen können für die Leute, die tatsächlich Hardware entwickeln wollen, die löten wollen und sowas. Könnte das auch recht interessant sein, dass man dann einfach Sachen aufmachen kann und rumändern kann. Google denkt auch bereits jetzt schon, aber das ist für mich ein bisschen was zu unkonkret, aber sie denken zumindest, das macht Sinn, an eine Art Marketplace oder Play Store für Module, wo dann jeder, so wie jetzt bei den Apps, dann auch ein Zertifikat erstmal erwerben muss, dass er bestimmte Standards einhält, damit er halt eben nicht das Problem auftaucht, dass ein Modul irgendwie die anderen Module schrottet oder das ganze Gerät schrottet oder zum Absturz bringt und so weiter und so fort. Darauf soll auch geachtet werden. Deshalb soll so eine Art Play Store aufgemacht werden für Module, wo dann Hersteller ihre Module vorstellen können. Ähm, Geld soll das Ganze nicht kosten, so ein Modul zu erstellen. Also man muss keine Lizenzkosten oder sowas an Google bezahlen, ähnlich wie es jetzt bei den Apps genauso ist. Ähm, trotzdem muss man halt auf bestimmte Standards dann auch achten. Und ich hoffe, dass da Google vielleicht doch ein bisschen was rigoroser rangeht, was die Standards angeht, ähm, so dass auch nur Blöcke dort reinkommen können, die dann auch nicht nur von einer Softwareversion unterstützt werden in Sachen Treibern, sondern dass der Treiber so offen ist entweder oder dass gewährleistet wird, dass, die, dass der Treiber weiterhin funktioniert bei neueren äh, Softwareversionen. Müssen wir mal schauen, wie äh, Google das Ganze hier machen wird. Ähm ich... Achso, bei den Modulen noch ein Wort. Natürlich wird es ähnlich wie bei dem Play Store jetzt auch die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, okay, Drittparty-Module, also Sachen, die jetzt nicht im Play Store sind, die nicht zertifiziert sind von Google, sollen weiterhin auch einsetzbar sein. Also die Leute, die jetzt Google nicht so sehr vertrauen oder die selber wirklich tatsächlich rumbasteln wollen, und dann sich ein eigenes Modul basteln wollen, was sie jetzt nicht unbedingt zertifizieren wollen oder so, die können das dann auch machen und ähm, dazu soll es dann in der Software auch die Möglichkeit geben, wie jetzt bei den APK-Paketen äh, auch aus nicht vertrauenswürdiger Quelle installieren, sowas soll es dann auch eben äh, bei Hardware-Modulen gehen aus nicht vertrauenswürdiger Quelle dann aktivieren ähm, und dann hat man die Möglichkeit halt auch eben diese Module zu nutzen. Eine sehr, sehr interessante Idee, wie ich finde. Das ganze Konzept wirkt schon mal zumindest so weit ausgereift, dass ich überrascht war, dass man jetzt schon eine Entwicklerkonferenz für die Module abhalten möchte. Aber das finde ich sehr wichtig, damit die Hardwarehersteller mit an Bord geholt werden. Eventuell sogar neue Start-ups kreiert werden, die so ein bisschen dann den alten Hardwareherstellern auf die Finger klopfen. Mit neuen innovativen Ideen, die sie zeigen, aber auch einem Standard, der dann funktioniert, vor allen Dingen zeigen. Und auf der, äh, in dem Interview wurde jetzt auch sogar gesagt, dass sogar damit gerechnet wird, dass man nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt dann bereits schon äh, die ersten Geräte bei den Konsumern hat. Also dass tatsächlich die erste Leute diese Geräte als Alltagsgerät nutzen können. Eine sehr, sehr spannende und hochinteressante Geschichte, wie ich finde. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze äh, weiterentwickelt. Eine Sache will ich noch nicht unerwähnt lassen, das Ganze soll auch so ablaufen, dass eventuell sogar Feature-Phones dadurch abgelöst werden können, also das Mozilla-Projekt, was ja mit Firefox S so ein bisschen angefangen hat, so Feature-Phones abzulösen mit, mit Einstiegs-Smartphones. das soll in Sachen Preissegment und Preisdrückung dann auch bei dem äh, Projekt ARA ankommen, sodass dann da mitgerechnet wird, dass man die minimalste Ausstattung an Modulen mit halt eben nur Display und einem ja, schwachen CPU-Kern, dann bereits schon für 50 Dollar etwa herstellen lassen kann und dann wahrscheinlich auch der Preis äh, um den Dreh so rum sein wird, wenn man das Gerät so kaufen möchte. Und man kann es dann halt eben, das ist der Vorteil, dann später einfach aufrüsten, wie man einen PC auch aufrüsten kann. Ähm, und das könnte sehr spannend sein und das könnte wirklich revolutionieren, diesen ganzen äh, Smartphone-Markt und auch den Feature-Phone-Markt. Und da bin ich echt mal gespannt, was es jetzt auf der Entwicklerkonferenz zum einen äh, zu hören und zu sehen gibt und zum anderen natürlich dann auch, was wir nächstes Jahr alles äh, haben werden. Und ob wir dieses Jahr, so wurde ja versprochen, dann wird es erste Entwicklungsgeräte bereits schon in den Händen der Entwickler geben, äh, was wir dort für interessante und spannende Sachen dort sehen werden. Ich bin mir sicher, es wird auf YouTube äh, Leute geben, die dann ihre Videos zeigen von spannenden und interessanten Geräten, so wie wir sie jetzt bereits schon gesehen haben. Bei beispielsweise dem Mobile World Congress, wo ja dort auch äh, viele ja, auch Hobbyentwickler dann ihre Other-Halfs für, für das Jolla-Telefon vorgestellt haben, so wird das sicherlich, wenn Google das Ganze rausgibt, äh, dann auch noch mehr Leute interessieren. Und die werden ja dann noch mehr äh, andere Möglichkeiten haben, um Dinge zu ändern und äh, dann sicherlich auch sehr begeistern können. Was das angeht. Also das zum Projekt ARA, zum Basteln mit dem Handy. Bleiben wir bei Handys? Oder kommen wir ein bisschen was konkreter zu den Apps, die auf Handys laufen? Und dort gab es nämlich eine sehr interessante Studie, die ich jetzt so eher damit kommentiert habe. Zunächst einmal Captain Obvious ist gerade aus den Winterferien zurückgekommen, zumindest beim Fraunhofer-Institut. Isaac hat man tatsächlich eine Studie, eine Untersuchung durchgeführt von den 10.000 beliebtesten Apps für Android und äh, kam zu interessanten Ergebnissen. Zunächst einmal für mich nicht überraschend, weil die meisten Apps, die es ja im App Store gibt, eigentlich nur Apps sind für irgendwelche Webdienste oder sogar Webseiten, Twitter-App beispielsweise, Google-Plus-App äh, und wie sie alle heißen. Ähm, und das bestätigt sich hier auch, 91% der Getesteten von den 10.000 Apps sind halt eben Apps, die auf eine Internetverbindung zugreifen möchten. Und die meisten davon, und das ist das Erschreckende vielleicht, aber vielleicht auch äh, in Zeiten von Snowden noch nicht, äh, oder der Warnungen von Snowden nicht überraschendste, die meisten kommunizieren tatsächlich unverschlüsselt und erst so langsam, glaube ich, blüht das Pflänzchen auf, dass man sich Gedanken macht, das Ganze vielleicht mal verschlüsselt zu machen. Und ja, diese Studie, wie gesagt, 91 Prozent, die bauen tatsächlich eine Internetverbindung auf. Man muss natürlich dazu sagen und sehen, und das muss man ganz klar auch sehen, dass selbst die Programme, die jetzt nicht nur eine Oberfläche für einen Webdienst darstellen oder für eine Webseite Beispielsweise spiele bauen häufig eine Internetverbindung auf, um Werbung darzustellen, weil das eben das Finanzierungskonzept dieser Programme ist. Und aus diesem Grund erklärt sich eventuell auch, dass das Ganze unverschlüsselt funktioniert, die Kommunikation, weil halt eben Werbung zu verschlüsseln, um auf dem Gerät darzustellen, äh, ja, pf, würde ich auch als Blödsinn halten, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Als Programmierer würde ich doch Werbung nicht verschlüsseln. Bei sensiblen Daten natürlich sehe ich das Ganze ein bisschen was anders. Allerdings gibt es natürlich auch ein paar problematische Sachen, 26% aller Apps geben an, eine verschlüsselte Verbindung zu verwenden, schalten aber laut der Beschreibung in der Studie die Prüfung des Serverzertifikates ab, was halt eben den Sinn der Verschlüsselung irgendwie komplett konterkariert, also da gibt es aber, es also macht überhaupt keinen Sinn und ähm, das ist... Sehr, sehr skurril, also sie sagen, sie machen eine verschlüsselte Sache, 26 Prozent, das ist schon mal gar nicht mal so wenig, aber in Wirklichkeit ist das halt irgendwie nutzlos und das ist schon, also fast 30 Prozent, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, die jetzt eine sinnlose Verschlüsselung einfach verwenden. Ähm, es wurde insgesamt oder es werden Verbindungen aufgebaut. Von diesen 10.000 Apps werden Verbindungen aufgebaut zu insgesamt 4.358 Server auf aller Welt oder in der ganzen gesamten Welt. Das ist schon äh, gewaltig, ähm, die komplett global vernetzte Welt in dem Fall. Ähm, sehr interessant bei der, in Sachen der, mit der Verschlüsselung und so weiter und so fort ist natürlich dann auch, dass die sogenannten Chat-Apps unverschlüsselt Daten übermitteln, zumindest einige. Und das ist, glaube ich, das Problematische. Aber auch ein Datenschutzproblem allgemein bei anderen Programmen gibt es durchaus, weil es wurden immerhin bei diesen 10.000 etwa 500 400 oder 450, 448, um ganz genau zu sein, Apps gefunden, die Daten übertragen, eindeutige Daten, eindeutige persönliche Daten, wie beispielsweise die E-Mail des Smartphones, Ah, oder auch sogar noch viel äh, weitere persönliche Daten, Kontaktdaten des Kontaktbuches äh, äh, und sogar noch viel mehr Apps, die dann beispielsweise sogar die Position, also das sind sogar 4.917 Euro, äh, 17 Euro sage ich schon, Apps. So viel müsste es eigentlich kosten, wenn man sowas macht und ungestraft und davon, äh, davon kommt. Ähm, also 4.917 Apps wollen sogar oder ermitteln sogar den Standort des Gerätes und das ist doch schon sehr, sehr gewaltig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das erschreckend so ein bisschen. Aber ich habe es ja schon immer gesagt, also Apps, die ja eben auf Datenschutz äh, pfeifen, das ist nichts Neues. Und jetzt, das ist jetzt eine Studie, die auf Android-Apps beruht und basiert. Android und, und App Store, der Play Store sind so ein bisschen äh, offener, was das angeht. Äh, bei iOS, glaube ich, würden aber prozentual zumindest Ähnliche Ergebnisse eventuell erzielt werden. Wobei natürlich das mit den Internetverbindungen aufbauen eventuell ein bisschen geringer sein könnte und gerade unverschlüsselte Internetverbindungen aufzubauen, weil äh, gerade doch der Play Store davon strotzt von Programmen, die sich durch Werbung finanzieren und das hat man bei iOS nicht so sehr. Da finanzieren sie sich durch, eher durch einen Preis, den man tatsächlich für Applikationen dann bezahlt. Ähm, Interessant ist aber für die Leute, die vielleicht eventuell Apps oder äh, Firmenhandys rausgeben und dort Apps kontrollieren wollen, wie sieht das mit Firmengeheimnissen aus, sind die geschützt, muss ich mir jetzt einen extra teuren äh, Blackberry kaufen mit einem extra Server, damit ich jetzt mein Privat- und mein, mein Servernetz dann ein bisschen absichern kann und trennen kann. Oder reicht es, wenn ich mir etwas billigere Android-Geräte für meine kleine Firma oder sowas für, für meine Mitarbeiter hole und dort einfach mal die Apps teste oder nur bestimmte Apps zulasse? Und für die Leute, die sich jetzt diese ganzen Fragen eventuell mal stellen, da gibt es ein nettes Tool, das hat jetzt auch das Fraunhofer-Institut hier genutzt, in dem Fall äh, das Tool AppRay, so nennt sich das Ganze. Das haben sie benutzt, um halt eben diese Android-Programme zu prüfen, was sie jetzt tatsächlich benutzen. Benutzen sie eine Internetverbindung, machen sie irgendwas unverschlüsselt und so weiter und so fort. Das lässt sich alles überprüfen. Das kann man zum einen selber auch machen. Zu Hause, wer das jetzt machen möchte und seine Apps mal äh, durchtesten möchte, möchte, der kann das machen. Also es gibt tatsächlich so eine Einzelplatzversion, so wird es hier genannt. Äh, aber es gibt auch eine Version, die eben äh, zu, als Integration benutzt werden kann für eben eigene App-Stores die man beispielsweise in so einem Unternehmen dann aufmachen würde, um dann den Leuten zu sagen, hier nur Apps von diesem App Store runterladen und die haben wir überprüft, die dürft ihr in der Firma nutzen oder allgemein auf euren Firmenhandys nutzen. Und da gibt es halt auch eine Version von AppRay, die einem ermöglicht, halt eben dann auch diese Apps, die man dort auf einen, einen eigenen App Store, auf eigenes Repo lädt, dann zu prüfen, zu überprüfen, ob die dann auch tatsächlich den Kriterien entsprechen, die man sich vielleicht selber irgendwie so ein bisschen gestellt hat. Das kann man ganz alles automatisch testen und dann nach Kriterien einfach aussortieren und sagen, die wird angenommen, die App, oder die auch nicht. Ähm, die, also diese Lösung, dieser Lösungsversuch, dieses, dieses App-Rays jetzt für Firmen äh, ist, äh, kostet natürlich ein bisschen was. Was das kostet, sagt jetzt das Frauen Frauenhofer-Institut leider nicht. Ähm, es gibt einen kleinen Screencast auf der app seite wo ihr das Ganze dann sehen könnt, wie das Ganze dann funktioniert. Es gibt sogar eine kleine Online-Demo, die ihr durchführen könnt. Ich klicke mal drauf. muss man sich anmelden. Also die Online-Demo funktioniert nicht. Da muss man ein Passwort oder einen Nutzer-Account haben, nutzer haben, damit man das Ganze ausprobieren kann. Für das Video muss man aber keinen nutzer haben. Und da kann man sich halt eben anschauen, wie das Ganze funktioniert mit einer einfachen Weboberfläche. Könnt ihr halt eben äh, die Applikation, Applikation suchen, die ihr habt und dann einfach schauen oder die Kriterien festlegen, was ihr überprüfen wollt, die ähm, App-Integrität, die Privatsphäre ähm, und so weiter und so fort, äh, ob man eventuell äh, Probleme hat, was jetzt äh, Geld ausgeben angeht, also solche Sachen auch, da, gibt es ja da In-App-Buying, äh, also in app kauf äh, sachen und so weiter und so fort, das kann man alles überprüfen lassen. Und äh, Also eine sehr interessante, spannende Sache. Ähm, hoffentlich werden wir dazu ein bisschen was mehr sehen und eventuell wird es dann auch äh, von diesem AppRay eine Version geben, die man vielleicht mal kostenlos antesten kann, um äh, das Ganze mal selber auf seinem Smartphone auszuprobieren, zumindest mit einer Handvoll Apps, die man vielleicht so tagtäglich benutzt, äh, macht das, glaube ich, durchaus schon Sinn. Also beim Runterladen der Apps immer darauf achten, äh, was die Apps so machen. Leider ist es halt immer noch so, dass man zumindest bei den Android-Apps, die ich jetzt so kenne, oder android version die ich kenne, nicht granular einstellen kann. Okay, ich äh, sehe zwar, was diese App machen möchte, aber ich möchte sagen, okay, jetzt hier auf meinen Standort zugreifen, das möchte ich irgendwie abschalten oder äh, dass die jetzt auf meine Kamera oder meine Kontaktbücher zugreifen kann, beispielsweise WhatsApp. Soll nicht auf meine Kontaktbücher zu, auf mein Kontaktbuch zugreifen können, dass ich das einfach in den Einstellungen ausschalten kann. Und dann kann es halt eben nicht. Dann wird es vielleicht einen Fehler melden oder sowas. Oder ich kann irgendwie, muss irgendwie anders arbeiten. Aber das gibt es bei Android leider immer noch nicht. Das gab es ja in einer, in einer geliebten Version, glaube ich, oder in einer Vorgängerversion von Android gab es das schon mal. War aus Versehen eingeschaltet worden, sagt Google. Das würde ich mir wünschen, um halt eben freien Granular auch Sachen einstellen zu können. Das Konzept jetzt alles oder nichts ist so ein bisschen überholt, weil ja auch viele, wenn man nicht dahinter sieht, wofür oder ja, man weiß nicht, wofür braucht diese Apps jetzt Zugriff auf beispielsweise äh, meine SMS oder, oder sowas, wofür braucht das jetzt diesen Zugriff, kann ja sein, dass es halt irgendwie, ja SMS ist ein dummes Beispiel, aber ähm, äh, Blackberry Messenger beispielsweise, wozu braucht es denn den Zugriff auf meine Kontaktdaten? Und dann wäre beispielsweise einer der Gründe, wenn man das mal sehen könnte, ja, braucht den nur, weil man eben eventuell Kontakte synchronisieren möchte. Aber es können auch gleichzeitig bei WhatsApp heißen, wir synchronisieren Kontakte ohne Nachfrage einfach komplett. Und das sind so Sachen, so alles-oder-nichts-Entscheidungen dann zu treffen in Sachen Android, ist halt so ein bisschen problematisch. Aber das hat, glaube ich, viele Android-Nutzer auch schon erkannt, dass das so ein bisschen dumm ist. Und da hoffe ich, dass dann Google in Zukunft reagieren wird mit einer neuen Version. Ähm, oh, ja, eigentlich müsste das auch für ältere Versionen freigeschaltet werden irgendwie oder per App dazugeschaltet werden. Äh, nun ja, das ist halt so meine Meinung dazu. Das macht das Ganze so ein bisschen traurig, aber ja, Uh, hoffen wir aufs Beste. Accepted Connecting Complete System Activated All Systems Operational. Ja. Kommen wir zu unseren Kategorien der Woche und direkt zur Pfeife der Woche. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, war es die Pfeife der Woche macOS oder Apple mit ihrem Go-To-Fail-Problem. Jetzt haben wir ein weiteres Go-To-Fail-Problem. nicht Problem, Aber zumindest gab es eine Sicherheitslücke auch in GNU-TLS, was so ähnlich dann sich ausgewirkt hat, eben dass Zertifikate oder das schwerwiegende Fehler bei der Überprüfung von Zertifikaten gab für SSL- und TLS-Verbindungen in dieser Open Source Bibliothek GNU TLS und weil es halt eben ähm, ja, so quasi fast der, ein ähnlicher Fehler ist bei der Überprüfung der Zertifikate hat man sich sogar einen kleinen Joke ausgedacht bei den Entwicklern und hat das äh, dazugehörige Go To was jetzt in dem Fall ein anderer Fehler war in dem Fall aber es gibt in dem Code auch ein Go To äh, umbenannt in Go To Fail um nochmal ein bisschen vielleicht auch eine Anekdote an das äh, Apple Go To Fail Problem dann zu bringen in dem Fall. Sehr peinlich für das GNU-Projekt in dem Fall. Aber, und das ist das Interessante, deshalb wurde ich darauf aufmerksam drauf ist, äh, ich habe bei mir ein GNU TLS-Update bekommen bei Neptune, also bei, bei Debian wahrscheinlich habt ihr das auch oder vielleicht auch bei Ubuntu. Und äh, hat mich gewundert, habe ich installiert erst einmal, da stand dann immer der übrige Kram in den, den Changelogs, ja bla bla, Security Device bla, C CVE, bla, irgendwas. Und dann habe ich mal, ja, Heise angeworfen und habe dann in Heise Security gelesen, ah, es gibt eine Sicherheitslücke in GNU TLS. Und da wusste ich, ah, okay. Also sie haben sehr schnell reagiert. Anders als Apple, wo es ja eine Woche gedauert hat, bis es für macOS 10 dann tatsächlich einen Patch gab, war es ja hier sogar schon, bevor ich überhaupt gewusst habe, dass da eine Lücke drin ist, gab es den Patch schon, zumindest für Debian. Bei einigen anderen Distributionen hat es ein bisschen was länger gedauert, eventuell. Aber ihr solltet jetzt alle mit diesem Patch äh, schon ausgestattet sein, ähm, falls nicht, unbedingt installieren. Ansonsten ist das mit der, mit der Sicherheitszertifizierung und der Überprüfung von Zertifikaten nicht weit hin. Das also die Pfeife der Woche, diesmal die Open Source Bibliothek GNU TLS. Zeigt auch ganz deutlich, dass man vor idiotischen Fehlern, auch wenn es jetzt hier kein Go-To-Fehler, doppeltes Go-To oder sowas in der EFA-Frage ohne Klammern war, sondern dass es jetzt in dem Fall nein, nein, nein. Ein anderer Fehler, aber genauso peinlich. Es zeigt auch, dass sowas in der Open-Source-Bibliothek durchaus äh, auch an anderer Stelle auftauchen kann, äh, auch in der GNU-Welt auftauchen kann. Nun ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, die Distro der Woche. Und wir haben ja in dem Fall sehr viel über, äh, oder in dieser Sendung sehr viel über... Ähm, ja, Blöcke, Module und Zusammenbasteln, Löten von Hardware geredet. Und da habe ich mir gedacht, suche ich mir doch eine Distribution raus, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Und das ist ZAE Linux oder KE Linux oder K, -E Linux, oder K -E Linux, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ein äh, Linux für äh, Ingenieure, so würde ich das Ganze mal vielleicht nennen wollen. Das ist also ein, eine Version ähm, von einem Linux, die mit äh, sehr, sehr, also für Ingenieure sehr, sehr viel interessanten Tools ausgestattet daherkommt. Die, lasst mich nicht lügen, ich glaube die 2013er Version ist jetzt erschienen. Zumindest ist das die News hier, dass die 2013er Version erschienen ist. Ähm, wir haben schon, zwar schon 2014, aber eben die 2013er Version ist jetzt erschienen. Ähm, naja, macht nichts. Äh, auf jeden Fall ist in dieser Version... Ähm, einiges Neues dazu gekommen. Sorry, ich hab mein Webbrowser gerade abgekratzt. Das ist nicht sehr schön, wenn man gerade was vorlesen möchte. Ähm, und das Ganze kommt als Live-DVD daher, basiert auf der LTS-Version von Ubuntu, einer 64-Bit-Version nur für 64-Bit. Zur Verfügung steht das Ganze. Man kann es eben als Live-System auch nutzen, vom USB-Stick aus. Oder es gibt sogar äh, virtuelle Maschinen, die man sogar auf Amazon EC2 aufsetzen kann, wenn man denn möchte und mit diesen ganzen Tools dann arbeiten möchte. Das Ganze basiert, um es konkreter zu machen, auf Xubuntu 12.04, kommt also mit einer angepassten XFCE-Oberfläche daher, wobei mir die Screenshots doch sehr, also sehr, sehr verdächtig nach GNOME 2 aussehen oder dem Mate-Projekt, wahrscheinlich sind es ältere Screenshots, zeigen sie zumindest einige der Programme, die dort ausgeliefert werden. Dazu gehören CAD-Programme, die ausgeliefert werden. FreeCut, OpenScut, LibreCut, SuckCut, PyCam, Gcam, DF, DXF to Gcode, code OpenScam und Cura. Cura ist ein Programm, das kenne ich auch schon, das wird für 3D-Druck verwendet. Also falls ihr selber was irgendwie aus dem 3D-Drucker drucken wollt, könnt ihr das Programm Cura zum Beispiel verwenden. Es gibt aber auch für Leute, die halt eben Ingenieure sind und Designs erstellen wollen, spezielle Programme äh, äh, im, aus dem CAE, FEA und CFD-Bereich, Elektronikdesign äh, und so weiter und so fort, Mathematik äh, und Programmierung, Mathemat mathematisches Modeling und so weiter und so fort, ist auch bereits äh, mit an Bord. Die Tools, die ihr dafür braucht, sind mit an Bord. Also falls ihr... In dem Bereich irgendwie aktiv seid, ist das, glaube ich, die perfekte Linux-Distribution, wo ihr alles auf einem, auf einem Schlag abdecken könnt mit und die verschiedenen Tools mal ausprobieren könnt. Ich habe wenig Ahnung davon, muss ich ganz ehrlich sagen, und das habe ich jetzt sogar mit einem etwas lauterem Hauen auf dem Tisch <lacht> bekräftigt. Deshalb kann ich da nicht allzu viel sagen, aber es klingt sehr, sehr interessant und die ganzen Tools, von denen ich keine Ahnung habe, sind sicherlich auch sehr interessant. Und deshalb äh, schaut euch das Ganze an. Es gibt natürlich, wenn ihr eventuell auch noch Entwickler seid und was entwickeln wollt, gibt es natürlich auch in dem Zusammenhang äh, für also Scientific und Development Tools gibt es da dort auch mit dabei. Also zum Beispiel die Sprache R ist mit, wird mit unterstützt, Scilab ist mit dabei. Der Spider, die Spider-IDE, SciPy ist mit dabei, Qt Creator, GCC, G Fortran, G++, Python, Perl, TCK, TK, äh, TCLT, K, Ruby und so weiter und so fort. Compiler sind auch direkt mit an Bord. Aus dem Grunde ist das Ganze natürlich auch auf einer DVD quasi ein bisschen was größer. Wie groß ist das Ganze? Lasst mich nicht lügen. 4 GB, also 3,9 GB etwa groß, das heißt, es ist schon ein bisschen was größer, aber ihr kriegt dafür halt eben all diese ganzen äh, Programme mit an Bord, natürlich auch, wenn ihr äh, Paper schreiben wollt oder sowas, ist auch schon LaTeX, TextMaker, Lux sind installiert, äh, LibreOffice zur Not auch, Gimp und Inkscape sind auch mit dabei, das heißt, ihr habt hier ja das wirklich ein, ein voll ausgestattetes System, was äh, hier ihr dann beispielsweise dann benutzen könnt, falls ihr in der Uni seid und, und solche Sachen machen möchtet. Es ähm, gibt sogar schon Tools, auch die euch das Basteln ermöglichen, das Zusammenbasteln, das Kommunizieren mit dem Arduino beispielsweise oder anderen Geräten, Raspberry Pi und so weiter und so fort. Das lässt sich alles äh, mit anstellen. Module, I2C-Entwicklungen, also falls ihr für das Yola Phone und Other Half entwickeln wollt, basteln wollt, dann solltet ihr euch diese Linux-Distribution anschauen. Die bietet alles, was ihr braucht, um damit einzusteigen. Ansonsten eine sehr sehr interessante Distribution, die ich nicht unerwähnt lassen wollte. Deshalb habe ich sie hier mit in die Sendung genommen, weil sie so ein bisschen passend zum Thema ist. Kommen wir zum Sailfish der Woche. Und dort gibt es äh, jetzt eine ganz spezielle Other Half, nämlich The Power Half. So könnte man das Ganze auch nennen. Ein Akku, eine weitere äh, Entwicklung eines Akkus, eines Akkudeckels oder eines speziellen Akkus für die Other Half, für das YOLA-Telefon. Und dort ist quasi ein ähm, Zusatzakku verbaut, der, also in dem Other Half ist ein weiterer Zusatzakku verbaut, das Design sieht so ein bisschen äh, nach 3D-Druck aus, also ob es aus einem 3D-Drucker stammt und beinhaltet einen äh, 2000 mAh Lithium-Polymer-Akku, der mit eingebaut ist äh, in diesem Other Half und es soll die Möglichkeit geben, per Schalter äh, und per extra Ladegerät zum einen äh, diesen äh, 2000 mAh Akku im Other Half aufladen zu können, zum anderen soll es äh, die Möglichkeit geben, mit Schalter einschalten zu können oder umschalten zu können, äh, dass entweder nur der other Half, äh, akku verwendet wird oder dass auch der interne Akku verwendet wird und äh, der other Half akku und das Gleiche, dieser Umschalter gilt nicht nur für das entladen, sondern auch für das Aufladen des Gerätes, sodass man beispielsweise sagen kann, ich möchte beide Akkus volle Kanne aufladen und nicht nur den einen Akku aufladen. Das ist also eine sehr spannende Geschichte. Das ist noch alles äh, prototypmäßig oder es ist halt noch ein, ein Cover, was man nicht direkt so kaufen kann, sondern was halt eben immer noch so die meisten aller halfs die jetzt so Hardware-Modifikationen haben, wie jetzt beispielsweise so ein, so ein Akkuding, ist, sind erstmal Prototypen oder haben so ein Gefühl eines Prototypens, obwohl man sich in dem Fall sogar das äh, fast selber basteln kann. Es wird quasi äh, also eine Bastelanleitung gegeben und das Ganze soll halt eben, also eine Bastelanleitung eben, was für Geräte wurden verwendet, äh, einen Sparkfun Single-Cell-Lipo-Charger beispielsweise, wird verwendet halt eben zum, zum Aufladen, ein 1 äh, Ampere Boost Converter, der, der, der eigentliche Akku selber mit, mit einem äh, und was für Sachen dort alles noch verwendet werden. Also quasi so ein, wie ein Rezept <lacht> wird da gegeben, wenn man selber zusammenbasteln möchte. Man braucht eventuell einen 3D-Drucker oder äh, muss ich eben das Cover selber erst einmal ausdrucken äh, und kann dann halt eben sich selber so ein Adderhaft basteln. Es gibt dafür auch 3D-Modelle, die ihr euch runterladen könnt und äh, dann äh, das äh, Setup insgesamt soll ja, 23 bis 25 Euro kosten, was sehr, sehr wenig ist, wie ich finde. Und äh, die 3D-Modelle, wie gesagt, gibt es bereits schon zum Download. Wer das also selber machen möchte, selber wieder basteln möchte, der kann das machen. Es gibt auch in dem Artikel, der auch Bilder dazu zeigt, zu dem Gerät, äh, gibt es äh, übrigens auch eine nette LED-Leuchte mit an Bord, sodass man sieht, dass das Gerät gerade auflädt oder sowas, also der Akku gerade auflädt. Ähm, es gibt dann auch äh, einen äh, Link zum Thread auf talkmemo.org, wo ja solche Sachen sehr häufig auch besprochen werden und äh, wo es dann sicherlich auch noch genauere Informationen gibt und wo ihr sicherlich auch noch nachfragen könnt, wenn ihr da ähm, spezielle Fragen habt ähm, äh, zum äh, Erstellen oder zum, ähm, ja, zum Nachbauen dieses äh, Powerhaf. Und das ist schon recht beeindruckend, weil 2000 mAh, ich glaube, so um den Dreh ist auch der Original-Akku im Jolla-Phone äh, und der hält ja schon jetzt, wenn ich das jetzt mal, ich brauche es eigentlich nur im 2G-Modus, aber selbst im 3G-Modus mindestens einen Tag oder ein bisschen was mehr als einen Tag äh, bei intensiver Nutzung, so wie ich das jetzt nutze, E-Mails checken und so weiter und sofort äh, YouTube-Videos schauen eventuell und sowas. Äh, hält das schon ein bisschen über den Tag und äh, wenn ihr das im Standby lasst, dann hält es fast äh, also mindestens eine halbe Woche, hält es dann wenn nicht sogar fast eine ganze Woche kann das Gerät dann äh, aushalten das mit dem Standardakku, wenn ihr euch jetzt vorstellt ihr baut dann noch einen fast gleich großen Akku nochmal mit ein äh, könnt ihr das fast verdoppeln diese Akkulaufzeit und das ist dann doch schon eine sehr sehr coole Sache natürlich Führt das dazu, das sieht man in den Screenshots auch, dass das äh, Telefon allgemein was dicker wird, aber ich will mal sagen, es ist immer noch dünner als das N900 und deshalb äh, durchaus vielleicht eine Überlegung wert, falls ihr da selber mal ein bisschen Hand anlegen wollt und basteln wollt, könnt ihr das dort sicherlich auch machen. So das die Kategorien äh, dieser Woche und kommen wir jetzt zu einem Nachholthema, quasi vom letzten Mal äh, zu einem Mobile World Congress Thema. Und zwar kommen wir zu Tizen oder Samsung vielmehr. Da hat jetzt ein Gadget ein nettes Video veröffentlicht, das ein allererstes Smartphone mit Tizen vorinstalliert zeigt und einer eigenen willigen Oberfläche, die so ein bisschen an TouchWiz erinnert, was man von Android her kennt, aber auch das Bada OS, was ja Samsung vorher hatte, äh, erinnert. Und das hat schon einige sehr interessante Konzepte, wie ich finde, die man dort sehen kann. Sogenannte zum Beispiel Dynamic Boxes. Das ist... Ja, so eine Art Kachel, so könnte ich das Ganze dann beschreiben. Ich weiß nicht, ob es Programme wirklich sind, die im Hintergrund laufen. Es ist eine Kachel, die sich selber aktualisiert, die die Möglichkeit hat, halt eben in drei verschiedenen Größen angeordnet zu werden. Deshalb erinnert er so ein bisschen an die Windows-Kacheln, die ja auch in der Größe veränderbar sind. Und dann, je nachdem, wie groß sie gerade sind, unterschiedliche Informationen anzeigen. Sie können aber auch gesteuert werden. Und das erinnert so ein bisschen dann doch dem YOLA-Konzept, wo man halt eben diese Live-Previews oder die, das Multitasking in der Multitasking-View dann Programme steuern kann auch. Daran erinnern sie auch, weil man mit einem Wish einfach dann zusätzliche Funktionen aufrufen kann, beispielsweise für eben das für den Music-Player oder für die, für die Wetter-App dann die Möglichkeit, das zu refreshen oder eine drei tages zu sehen und so weiter und so fort. Also so eine Art Menü aufrufen, um mit diesem Widget dann direkt zu kommunizieren was eine nette Sache ist. Das ganze System, wie gesagt, ähnelt so ein bisschen an Android. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, von oben die Statusleiste runterzuziehen, um dann beispielsweise die Benachrichtigungen zu sehen oder zu den Schnelleinstellungen zu wechseln. Und das ähnelt doch sehr stark dem, was man auch vom BADA-System her kennt. Also da hat man, ist Samsung sich ein bisschen treu geblieben. Das Interessante an dem ganzen System ist, dass ich das erste Mal jetzt wirklich ein Tizen-System auf einem Samsung-Gerät sehe, die Oberfläche vernünftig aussieht und nicht nach einem Prototypen, allzu sehr nach einem Prototypen. Es ähnelt einem Android sehr, sehr stark, ist wahrscheinlich auch so gewollt äh, und äh, soll wahrscheinlich dann auch vielleicht mit Firefox OS so ein wenig konkurrieren, weil die Apps, die jetzt zumindest auf diesem Prototypen gezeigt sind, fast allesamt ähm, ja nicht native Apps sind, sondern eher HTML-Apps sind, äh, da werden jetzt einige Spiele beispielsweise gezeigt, die dann natürlich auch per WebGL dann volle Grafikleistung bieten, auch wenn sie nicht komplett jetzt auf die Hardware zugreifen können, beispielsweise auf den Bewegungssensor zugreifen können, um halt zum Beispiel diesen, diesen Racer, der jetzt in dem Video gezeigt wird, dann zu steuern, sondern da muss man halt mit den, mit den virtuellen Tasten noch ein bisschen was den Racer bedienen. Ähm, ja, es sind sehr viele Spiele drauf auf dem Gerät, was ein bisschen verdächtig wirkt. Weniger, weniger die, die Endanwenderprogramme, Musikplayer, Audioplayer und so weiter und so fort, die man dort sehen kann. Wenn es vom Konzept her doch eher da in die Richtung geht, wie Firefox OS dann funktioniert, wird es, glaube ich, sehr schwierig für Samsung jetzt dann so später noch mit reinzusteigen. Ähm, profitiert allerdings dann doch davon, dass diese ganzen äh, Web-Apps natürlich jetzt schon für Firefox OS entwickelt werden und dann sicherlich sehr einfach dann auf das äh, Tizen-System äh, übernommen werden können. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Video, deshalb wollte ich das dann doch nochmal erwähnen und nachschieben, dass Tizen dann doch nicht tot ist, wie man immer vermutet, sondern dass es dann doch äh, etwas lebendiger ist, als man wohl denken mag und es sieht für mich jetzt zumindest schon recht ordentlich aus, nach einem ordentlichen Android-Klon, das zumindest dann doch vielleicht in diesem Billigpreissegment durchaus eine Chance haben könnte. Ansonsten müssen wir mal schauen, wie es mit nativen Apps aussieht. Es läuft ja EFL drunter, soweit ich weiß, also die Enlightenment Foundation Library, wo dann natürlich ähnlich wie beim Enlightenment Desktop selber, Effekte und sowas erzielt werden können. Bei wenig äh, Nutzung der Ressourcen oder bei voller Ausnutzung der Ressourcen können sehr, sehr gute Effekt, Effekte erzielt werden. Das ganze System läuft schnell und flüssig. Da bin ich echt mal gespannt, ob es dort etwas Innovatives von Samsung zu sehen geben wird in dieser Richtung. Ansonsten eine spannende Geschichte das erste Mal ein tyson gerät mal in voller Aktion zu erleben zu dürfen, äh, auch wenn es hier nur ein Video ist und man es nicht selber in der Hand hat, um es mal zu testen, ähm, äh, ob das Ganze denn jetzt weiterläuft, ob es auch eine Version gibt, die jetzt rauskommen wird, das äh, müssen wir mal schauen. Ich bezweifle das so ein bisschen, ähm, dass das eventuell auf den Smartphones vielleicht nicht so sehr ähm, kommen wird, sondern... Tyson hat ja oder hat man ja auf dem Mobile World Kongress eher auf, äh, auf diesen Uhren gesehen, auf diesen Smartwatches, wo das Ganze dann laufen soll, weil es weniger Ressourcen verbraucht als Android. Ob das denn auf Smartphones jetzt nächstes Jahr rauskommen wird, müssen wir schauen. Dieses Jahr würde ich doch eher sehr stark bezweifeln, dass wir da was von Tyson sehen werden. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Video, wo ihr dann Tyson mal in Aktion sehen könnt. Tatsächlich dann doch auch noch laufend auf einem Smartphone. Ja, und das war es dann auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, bei euch scheint die Sonne genauso wie bei mir und äh, es ist angenehme 20 Grad fast warm draußen. Und äh, das heißt, geht mal wieder raus, äh, macht mal wieder was äh, anderes. Und das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. geht fühlt man sich, gerade wenn es Sonntag und sehr, sehr warm ist und draußen, wo eine sehr vielbefahrene Straße ist, man eigentlich jede paar Minuten ein Auto vorbeifahren und Rasen hört und jetzt nichts los ist, also da fühlt man sich, als ob man, wenn man rausgeht und kein Mensch auf der Straße ist, sonntags früh ist. Die Melodie hat man immer im Hinterkopf, wenn man dann durch die Straße läuft, so. ist das? Nun ja. Ähm, ach jo, eins noch. Äh, nächste Woche wird es wahrscheinlich ein sehr spezielles Selfish der Woche geben, weil es dann ein Update geben wird. Das Selfish 1.0, die, die stabile Version von Selfish wird fertig sein. Bin mal gespannt, ob ich dann eventuell sogar ein Video mache, um euch dann mal die stabile Version zu, machen, äh, zu zeigen. Ich weiß aber nicht, wann es rauskommt jetzt nächste Woche. Äh, kann auch sein, dass es äh, dann... Äh, am Ende der Woche sein wird, dann will ich es nicht schaffen. Ich muss, glaube ich, mindestens eine Woche das Ganze dann auch testen, um dann vernünftig mal äh, ein neues Review von dem YOLA Phone zu machen, nachdem jetzt die 1.0-Version, also die stabile 1.0-Version dann fertig ist. Nun ja, hurra, hurra, hoffen wir auf das Beste und äh, hoffen, dass meine Apps alle noch laufen, dass ich die nicht updaten muss äh, für, das 1 für die 1.0-Version. Äh, für die stabile 1.0-Version. Vorher war es ja auch schon 1.0, nur halt eben jetzt die als stabil gekennzeichnete 1.0-Version wird wahrscheinlich die Version 1.04 sein und nicht 1.03, was jetzt aktuell auf den Jolla Phones läuft. Ja, das zu diesem Outtake. Ihr merkt, die Folge ist recht lang geworden, ne? Wieder mal seltsam.